0: back. Todos bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos en formato original para oyentes de Evox Premium y suscriptores también de Evox Plus. Hay dos modelos, ya lo sabéis. Evox Premium es solamente para nuestro programa. Si pagáis 10 euros para Evox Plus, pues tenéis acceso a todos los programas premium de todos los programas que se puedan encontrar en, en Evox. Todos, absolutamente todos. Que sean, como digo, premium, ¿no? Por si acaso no lo sabíais, yo que sé, para mí, hay gente que no lo sabe. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer la Main Card de UFC 277. Este evento se celebra este próximo fin de semana, tiene sobre todo dos peleas interesantes. El opener de la Main Card también lo es, por razones diferentes, pero hay que prestar atención también a ese combate. Y la Main Card está coronada por el segundo enfrentamiento, la revancha entre Juliana Peña y Amanda Nunes. Ha habido un Ultimate Fighter entre medio, entre el primer combate de diciembre en el que Juliana Peña le arrebató el cinturón y este que vamos a tener esta semana, eh, ahora en julio, en UFC 277. No he visto el Ultimate Fighter, así que no me preguntéis. No voy a poder hablar de Ultimate Fighter. Mi, aten o sea, mi interés por el Ultimate Fighter murió hace muchísimo tiempo. Yo creo que es un... Un formato que está agotado ya. Sé que... Ha llegado a la final el hermano de... De... De Kamaru Guzmán. Pelea en la división Heavyweight. Recuerdo haberlo ¿eh? he visto en PCL. A ese chico. Y ahora pues ha llegado a la final de Ultimate Fighter. Pero fuera de eso... La verdad es que tampoco he estado muy al tanto de las circunstancias del evento, o sea, de lo que es el, el, la final del Ultimate Fighter y, y el programa en sí, así que no puedo hablar mucho más de ello, las finales son no este evento creo que en agosto, si no tengo malentendido. bueno, este es el último evento ya de, de julio, pero me parece que o la semana que viene o la siguiente, donde se van a celebrar las finales de, del Ultimate Fighter, son dos, categoría femenina ahora no recuerdo exactamente cuál era y categoría heavyweight masculina Luego también tenemos ese Brandon Moreno contra Kai Kara France. También un combate de revancha entre ambos. Pero es por el cinturón interino de la División Flyway. Davison Figueiredo no es que esté muy 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 tocado, arrastra una lesión. Pero parece que no estaba tampoco muy por la labor de, de pelear en el momento en el que no estaba lesionado contra Brandon Moreno. Pidió a Kai Kara France y al final por la historia ha salido como ha salido, ¿no? Así que vamos a tener este cinturón interino para proclamar un retador realmente, que es para lo que sirve el cinturón interino, para proclamar un retador al cinturón de Davison Figueiredo. Bien sea un cuarto enfrentamiento de Brandon Moreno o bien sea la primera oportunidad por el título de Kai Cara France. Muchas más cositas que vamos a comentar hoy. El eh, programa, como he dicho, dedicado a la main card, la card preliminar la haremos mañana, pero vamos a intentar hacer un programa reducido. Y repito, intentar, siempre lo digo, ¿no? Pero vamos a ver si lo podemos dejar en una horita para que no haya... Eh, gran cosa. De todas formas, no es una car súper extensa la main car, así que yo creo que eh, en poquillo de tiempo lo podríamos tener completado, como siempre, pues viendo cómo han sido los últimos enfrentamientos de los luchadores implicados y las apuestas, el récord. Otros datos interesantes, el estilo de combate de cada uno... En definitiva, lo que solemos hacer aquí en MMAdictos. Antes de ello, recordaros muy levemente, muy rápidamente, nuestros patrocinadores. Porque como ya es el tercer programa esta semana, pues ya los que hayáis escuchado los anteriores os tenéis muy machacados. No solamente los de esta semana, sino todos los anteriores. Entonces, sabéis, que conocéis de sobre ya nuestros patrocinadores. Los Caballeros de Ock, de Oscar Panadero, en Arroyo de la Encomienda, las instalaciones de del 10 en Valladolid y que va a celebrar ese, ese evento a principios de septiembre en la Plaza de Toros también de Arroyo de la Encomienda, MMA Castileón 4 de 12 a 14 combates amateur y de los que daremos más información a lo largo de este mes de agosto y a lo mejor tenemos por aquí algunos entrenadores y luchadores que participen en ese evento ya digo que va a haber luchadores de todas partes de España o prácticamente de todas las partes de España pero ya sé que hay varios luchadores del Climen Sé que hay gente que baja de, del gimnasio de Joel Álvarez, del TIBE, eh, hay gente del SUTEMI creo también que va a participar, quién sabe, lo mismo tenemos por aquí a, a Joel, a, a Jorge Climén, a Enrique Marín, a lo mejor los tenemos en el programa... Si, los, si las fechas cuadran y si podemos hacerlo porque los horarios al final son complicados y luego nuestro otro patrocinador Oscar, eh, Oscar Panadero ya lo hemos mencionado a Nacho Serapio de Dragon Z, DragonZ DragonZ.es la comunidad del Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto y de las artes marciales por 14 euros al mes tenéis acceso a más de 100 cursos a la revista en formato digital todos los números y además se os envía a vuestra casa el mes el tiempo que estáis dado de alta esa revista para que la tengáis ahí en formato papel en vuestra casa sin costo adicional ninguno. Que no queréis estar suscrito a, a la plataforma, pero os interesa un curso en concreto, el listado completo está en la página web, dragonz.es, y ahí podéis encontrar por 50 euros, precio cerrado para vosotros, para siempre, para toda la vida, esos cursos de manera individual. Así que ya sabéis, dragonz.es, el Netflix del aprendizaje, de los deportes, de contacto y de las artes marciales. Pues listo ya con las presentaciones vamos a empezar a hablar del evento en sí maincar, como os digo son cinco combates en la maincar 13 en total y lo destacable aquí sobre todo es que los 5 combates de la maincar en todos los casos tenemos combates que son interesantes mmm, algunos más que otros desde el punto de vista de los rankings, os hablo de los tres primeros por supuesto ¿no? que son los que no son por título y mmm, en todo caso pues lo importante es que todos estén rankeados, ¿no? Es lo bueno, ¿no? Porque sí, así tenemos interés en las peleas. ¿Cuántas veces vemos... Bueno, en esta casa en la carta preliminar tenemos muchos combates que no es que no sean interesantes. Porque hay algunos nombres que todos conocemos ya y tenemos la participación de varios luchadores latinoamericanos. Pero, claro, no tienen la misma importancia realmente que esto de la main card desde el punto de vista de los rankings. O de posibles title shots y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, empezando por el... Bueno, antes de empezar a hablar de los combates en sí. El evento se va a celebrar en Dallas. Van ahí hasta Texas para celebrar este evento. Mm, creo que es en el pabellón de los Dallas Mavericks. Y eso que soy seguidor del equipo, pero el American Airlines Center creo que es el pabellón de los Dallas. Lo que pasa es que, claro, son cosas que a veces no se tienen ni siquiera en cuenta, ¿no? Pero sí, me parece que es en eso. No es que vayan ahí al, estalo, al estadio de los Cowboys de Dallas, del equipo de la NFL, sino que se van ahí al, al de baloncesto, que bueno también tiene una grandísima puerta, asistencia, si la gente quiere ir, ¿no? Así que ahora ya sí, después de ese pequeño dato, empezamos con el Magomed Ankalaev contra Anthony Smith. A ver, Ankalaev es un luchador que hay que reconocer que ha ido haciendo su escalada poquito a poco. Él ahí, entre comillas, silenciosamente, un poquito al estilo Mahachev, ¿no? Y bueno, y además se puede decir que ambos están siguiendo casi una carrera similar en el sentido de los dos perdieron su primer combate en UFC. Creo que Majachev también me parece que perdió su combate, su primer combate, si no recuerdo mal, en UFC en su combate de debut y luego el resto lo han ganado. Es el caso de Ankalaev también, ¿no? Igual que el de Majachev. Han ganado todo, absolutamente todo, y además con un récord pues prácticamente similar. Creo que Mahache me parece que tiene 10 victorias consecutivas. En el caso de, de Ancalaev va por la octava. La de Anthony Smith podría ser la novena, que es el rival de, de Ancalaev. Y bueno, Anthony Smith lo conocemos todos. Eh, fue retador en su momento al cinturón de Jon Jones. Eh, parecía que estaba empezando ya a no funcionar de la misma manera que funcionaba antes cuando estuvo en esas posiciones importantes eh, pero volvió a la senda de la victoria con buenas actuaciones y esta oportunidad contra Ancalaev es bastante importante según las palabras de Dana White ahora veremos cuáles son Ancalaev está rankeado en cuarta posición, Anthony Smith está en la quinta así que por eso es tan importante este combate según las palabras de Dana White mmm, hace un tiempo dijo que el que ganase esta pelea iba a optar al título que ahora mismo lo tiene Jiri Prochaska Veremos si eso es real La verdad es que con Dana siempre puedes tomar Todo lo que dice con cuidadito Sin darle mucha veracidad Pero lo mismo es verdad Y vemos a, al ganador de este combate Enfrentándose a Jiri Prochaska Vamos con los récords Vamos a ver qué tiene cada uno Aunque bueno, ya en el caso de Ankalaev Os lo he mencionado no, Son 16, aunque creo que UFC menciona 17 a ver, dejadme, porque ¿sabéis lo que pasa? Que claro, cada web que puedes llegar a consultar, cada una dice una cosa. Por ejemplo, UFC reconoce, reconoce un 17-1. En el caso de Tapology reconoce un 17-1. Si nos vamos a Shardot, te dicen que no, te dicen que hay un 16-1. Falta una pelea por ahí. No me he puesto a comparar cuáles son las peleas que faltan. Eh, cuáles es esa peleas que falta en el récord, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un Ancalae, como digo, si somos fieles al récord de UFC es un 17 -1. Uno. Y dentro de ese 17-1 tiene 8 victorias por KO y 8 por decisión y me falta una que es lo que teníamos en cuenta. Que creo que me parece que es por KO, creo que también. Me parece que es la, la otra. Entonces, eh, de derrota solamente tiene una y ahí coinciden todos los récords. Ahí todos los récords dicen eso mismo, que solamente hay una derrota y que es por sumisión un campo donde también precisamente hay que destacar que Anthony Smith pues no es manco, de hecho sus tres últimas victorias han llegado por ese método por el método de la, de la sumisión 36 victorias para Anthony Smith, 19 por KO, 14 por sumisión una descalificación que hubo por ahí y dos decisiones y en las 16 derrotas, que son bastantes también pero es que hay que recordar que este hombre lleva peleando mucho tiempo y en la élite, y eso que no es mayor, que tiene solamente 34 años de hecho, bueno, es un pelín más joven Ancalife, tampoco... cuatro añitos, 30 años me parece que tiene Ancalife ahora lo compruebo exactamente eh, tiene dentro de esas 16 derrotas 9 por KO o por TKO, yo, depende 4 por sumisión y 3 por decisión así que obviamente en este caso Anthony Smith es el luchador más experto son los dos prácticamente idénticos a nivel físico. Tienen prácticamente el mismo alcance. Solamente hay una diferencia de unos pocos centímetros. 2 o tres centímetros en favor de, de Anthony Smith en el Rich. Y un par de centímetros también en la altura. Eh, no es nada especialmente importante ni relevante en este caso. La edad es eso. ¿no? 30 años para, para Ancalaez. Eh, 34 para Anthony Smith. ¿Cómo viene uno y otro de forma? Bueno, en el caso de Anthony Smith... Como hemos mencionado, él ha ganado sus tres últimos enfrentamientos, que ha sido como una pequeña bajada de nivel eh, en cuanto a los rivales, pero que se le ha ido viendo pues, recuperando ese estado de forma. Ha servido como gatekeeper en esos tres últimos enfrentamientos, que han sido contra Devin Clark, contra Jimmy Crute y contra Ryan Spank. Quizás el más importante, este es el de Ryan Spang, y donde le, volvi le volvimos a ver sacar las manos, ¿no? Que era algo que últimamente pues se le estaba echando un poquito de menos, ¿no? Sobre todo en los combates que perdió contra Glover Teixeira, que le dieron una paliza a Anthony Smith, y también la de Alexander Rakic, que le pasó exactamente lo mismo, y además estuvo a punto de ser noqueado Anthony dentro de lo que eran los tres asaltos. Eh, pero ya lo habíamos visto eso, con grandes victorias por caos. De hecho, lo que le dio esa oportunidad por el título frente a Jones fue una racha de victorias donde noqueó a Racha de donde noqueó a Mauricio Según Rúa y donde sometió a Volcán Oez Lo del juego del suelo es quizá a lo mejor un poquito lo más preocupante para, para Ankalaev, que hasta ahora se ha enfrentado con luchadores que quitando John Kutelava, al que no le dio opción en ninguno de los dos enfrentamientos, el primero, por razones obvias, porque Kutelaba se dedicó a bailar, básicamente, cuando no tenía que haberlo hecho y el árbitro dio por acabada la, la pelea y en el segundo lo noquearon brutalmente, quitando el caso de John Cutelaba, Paul Craig, que fue su primer combate y que fue la derrota, que es ahí donde está la cosa, pero que aquel combate Ancalaev lo estaba ganando, hasta que Paul Craig se sacó una genialidad de Triangle Choke, en la que creo que me parece que es la finalización más tardía dentro de la historia de la división Light Heavyweight dentro de lo que es un combate a tres asalto. habría ya que mirarlo a 5. no sé si también en cinco pero eso, no se ha enfrentado a luchadores que hayan sido especialmente fuertes en el suelo más allá de esos nombres que os he dado, ¿no? Él tiene victorias contra Marcin Pragnio, Clipson Abreu, la estoy enumerando todas de abajo arriba, ¿vale? Eh, Dal Chalung Yambula, John Kutelava dos veces, Nikita Skrilov, Volkan Oedemir Tiago Santos, si miramos eso, John Kutelava es quizás eh, en las victorias el único luchador que es más potente físicamente y no pudo o sea, y sobre todo y también con el wrestling y no pudo hacer frente a Ancalaev, ¿no? Eh, F, ya lo hemos visto en su récord, es un noqueador. Eh, en el último combate contra Thiago Santos, llegó a pasarlo mal, fue el primer main event que tenía Ancalaev, ya era el salto a la competición grande a la, a la competición especialmente fuerte y ahí casi le cuesta la, la victoria en el segundo asalto pero eh, con tranquilidad con paciencia porque no es un luchador de volverse loco eh, no es un luchador que eh, vaya o sea que tenga un, una actividad tremenda que diga wow esto es una cosa bárbara no sino que es un tipo que coloca muy bien lo, los golpes y que en ocasiones se mueve muy bien sobre todo cuando es el otro luchador el que viene a por él como por ejemplo vimos en el caso de, de Cutelaba, no y contra Anthony Smith la amenaza de Smith obviamente está en el suelo está en la cuestión de eh, no es que tampoco Smith sea un wrestler no es que busque abiertamente el tirar a sus rivales al suelo, pero si consigue hacer daño con las manos es ahí donde esa puerta se abre, donde Anthony Smith quizá puede buscar algo más desde el clinch incluso, a lo mejor dejando que se acerque un poco a Ancalaev, que no, el, no debería ser lo normal, y trabajar en el suelo. Pero es bastante... Bueno, he dicho que la de Jimmy Cruz fue también por su misión Falso. La de Jimmy Cruz fue por, por una lesión, es verdad. Eh, de, permitime que corrija. La, la victoria... O sea, lleva dos victorias por su misión recientemente Anthony Smith. Estaba mirando aquí que el, el dato de Jimmy Cruz pone KO yo eh, y es verdad que recuerdo que en aquel combate Jimmy Cruz al final del primer asalto se hizo daño en la pierna y luego ya no pudo salir al segundo, porque no podía básicamente apoyarla, no. Entonces eh, ese combate acabó en yo en, entre el intercambio del primero al segundo. Eh, pero eso ha ganado las tres últimas peleas Anthony Smith. Entonces la cuestión aquí está en eso. Eh, Anthony, no, como digo, no es un tío no es un wrestler, no es un de estos, pero tiene un buen suelo, tiene eh, capacidad de, de encarmarse a las espaldas de sus rivales y buscar eh, la sumisión, pero necesita antes hacer daño. Si no consigue hacer daño, eh, las cosas se le van a complicar, porque no le veo yo activamente tratando de derribar y encontrando esas posibilidades, ¿no? Pero siempre a lo mejor un resbalón, un trip o algo desde el clinch. Quizás desde ahí pueda atacar. Es complicado de todas formas. Yankalaev, mmm, el suelo no es que, como digo, sea su, su principal fuerte. Pero sí que es verdad que en los tres últimos enfrentamientos le hemos visto ahí pegar de vez en cuando un toquecillo. Eh, Ia por el takedown, conseguirlo. Contra algunos strikers además. El caso de Nikita Krilov, por ejemplo. Y que tampoco se le ha visto excesivamente mal ahí. Pero sí que en el suelo en lo que es el tema del juego de las sumisiones y tal yo creo que en ese punto ahí sí que Anthony Smith debería estar un poquito por encima por lo demás, si pues utiliza piernas utiliza los brazos para ir midiendo la distancia como también ha hecho en los últimos enfrentamientos y se lo toma con tranquilidad yo creo que puede ganar este combate es a tres asaltos además o sea que mmm, puede apretar en determinado momento esta pelea y quizá este sería el último enfrentamiento realmente importante de, de Anthony Smith por el momento, ¿esto qué quiere decir? Si Anthony cae aquí, ahora que está con esa racha de victoria, es bastante difícil que por el momento vaya a optar al cinturón, porque ya se le pone mucha gente por encima. Estamos hablando de, por ejemplo, el propio Glover Teixeira, Rakic cuando vuelva, Blachovic está también ahí con la escopeta cargada y si pierde contra eh, Ankalaev, Ankalaev saltaría también a, a esa lista de cuatro nombres con él, con el ruso, que podrían optar al cinturón de, de Gilles Prochaska. Así que pinta bien la cosa, el enfrentamiento en sí, pero creo que visto uno, visto lo otro, visto cómo Ankalaev viene... Eh, y que eso, que la diferencia principal que yo veo es que a lo mejor Anthony Smith podría sacarse alguna sumisión para conseguir la victoria más que noquear, que no es que no confíe en sus capacidades de noquear a, a su rival, pero que sí que es verdad que Ancalaev viene con un mejor estado de forma ¿no? eh, en ese momento y que Smith ya no absorbe digamos tan bien los golpes como hacía antaño, ¿no? entonces por eso yo creo que Ancalaev debería ser el favorito para ganar esta pelea. Y yéndonos a las apuestas estoy viendo una auténtica barbaridad, eh 1.20 para Ancalaev, 5 para Anthony Smith. Una auténtica burrada. Están dando muy, muy, muy underdog a Anthony Smith. Por otra parte, creo que es lógico que esté como underdog, pero quizás esta diferencia tan amplia... No es que no esté justificada desde el punto de, la, de vista de la racha de, de Ancalaev, que lleva, eh, creo que hemos dicho, 8 victorias consecutivas. Eh, es lógico no que esté por debajo, pero tanto, tanto, tanto... Igual es excesivo. Pero bueno, ahí está esa cosa: Ancalaev contra Anthony Smith. Muy probablemente por la próxima oportunidad, por el título de la división, el Light Heavyweight. Nos vamos con el segundo de los enfrentamientos. A ver que lo tenemos por aquí. El segundo de los enfrentamientos es el de Alessandro Pantoja contra Alex Pérez. Este combate también aquí hay gente que está en la parte alta de lo que es la división. No tan alto como Ancalaev. Y bueno, en el caso de Pantoja, sí. En el caso de Alesper está un pelín más abajo, está en sexta posición, no mucho más de lo que están Anthony y Miguel Calais, ¿no? Mientras que Pantoja está cuarto. De aquí no creo que vaya a salir el siguiente retador. Bueno, para empezar tenemos ese Brando Moreno contra hay Carafran, ¿no? Pero quiero decir, una vez solventemos ese plan, eh, creo que de aquí el retador inmediato después de ese quizás no salga, porque está ahí Askarov en tercera posición el que gane, de, el que pierda, mejor dicho, de ese comein event muy probablemente también tendrá algo que decir de cara a futuros enfrentamientos con el ganador de esta pelea. Así que, claro, teniendo eso en mente, no creo que sea de tanta importancia como, como la anterior. Y aparte, Dana White no ha dicho nada que nos dé a entender que eso puede llegar a ocurrir. Aún así, son dos luchadores muy, muy expertos ya, con muchas peleas a sus espaldas. Además, un número similar. Pantoja tiene... Eh, 29 peleas, en el caso de Alex Pérez tiene 30, y bueno empezamos por ejemplo por Alex Pérez que tiene 24 victorias como estamos viendo, 5 por caos 7 por sumisión y 12 por decisión, su última pelea fue entrando de última hora, ultimísima hora, porque no se le esperaba de hecho, él tenía otro combate preparado ahí que era el de Brandon Moreno eh, se alteró la cosa porque el rival que se iba a enfrentar contra Figueiredo era, si no recuerdo mal, Josep Benavide Benavide tuvo que salir y entonces se cambiaron ahí esos emparejamientos a Figueiredo se le dio a Lespere y a Brandon Moreno se le dio Brandon Roybal ese fue el apaño que se hizo en aquel evento, pero estamos hablando de que eso fue un Fire Island eh, no, o, o esto fue en Norteamérica ahora no recuerdo si fue un, fan, un Fire Island o fue en Norteamérica, sé que fue hace dos años ya, en 2020 pero dudo porque me parece que el segundo enfrentamiento entre Benavides y Elo. Y Figueiredo, quiero decir, el primero fue en. en Abu Dhabi, pero no lo recuerdo ahora mismo, de todas formas, no es relevante el lugar donde, donde fue. Los cambios era lo, lo importante. Y eso, Alex Pérez lleva sin pelear desde entonces. ¿Por qué? Pues bueno, ha ido arrastrando diversas lesiones, combates que se iban aplazando. Eh, fallaba a lo mejor con el corte de peso. Eh, una ida y venida y siempre con dos rivales, con Matt Snell y Ascar Ascarov, es lo que ha ido manteniendo durante este tiempo, ¿no? a pesar de, de que no ha conseguido subirse a la jaula cerca de dos años ya, pero siempre ha sido con los mismos, bien porque a Matt Snell le decía los médicos que no podía pelear porque había habido un problema con el corte de peso según ellos, bien porque era él, Pérez, como digo, el que fallaba el peso, total que al final, mierda, <risa> cerca de dos años sin pelear las eh, 6 derrotas llegan una por caos 4 por sumisión y una por decisión y en el caso del brasileño de Pantoja tenemos 24 victorias también, 8 por caos 9 por sumisión, 7 por decisión y las 5 derrotas han llegado por decisión son dos de los mejores flyways del planeta dos luchadores muy duros eh, yendo con la parte de lo que es eh, el físico tenemos a un Alexandre Pantoja que es un pelín más largo en el tema del alcance, 1.71 de alcance, mientras que Pérez tiene apenas 1.65 y en la estatura le favorece, eso sí, a, a Pérez, al norteamericano 1.68 por 1.66 de Pantoja. Es dos años más joven, es, es más veterano que diga Alessandro Pantoja, con 32 años, y Alex Pérez pues tiene 30, ¿no? Como vienen uno y otro en el caso de Alex Pérez, ya lo hemos comentado lleva sin pelear desde Figueiredo hace cosas de cerca de dos años, ofrece 255 fecha del combate 21 de noviembre, hace muchísimo tiempo fue sometido muy poquito tiempo pero claro es que Pérez no estaba preparado para pelear por ese cinturón contra alguien como Figueiredo y le dieron la oportunidad ahí y dice bueno estaba de reserva, si consigo por lo que sea ganar el cinturón pues oye, de puta madre ¿no? pero no estaba para pelear ahí pero ha tenido muchos combates aquí ya dentro de, de la compañía. Un total de nueve. Este va a ser el décimo. En el que destacan victorias como. como la de Jussier Formiga. En su momento, pues uno. De los claros contenders de la, de la categoría de peso. No llegó a ser campeón. Pero sí que estuvo ahí en las zonas siempre más altas de la categoría. Alex Pérez lo consiguió noquear en poquillo tiempo. También victorias contra Jordan Espinosa. Mar de la Rosa. Y las derrotas siempre han llegado contra los... Bueno, en aquellos momentos dos cocos de la división, ¿no? Especialmente eh, Benavide y la última contra Figueiredo. Ahora volveremos con él. ¿Pero qué tenemos por parte de, de Pantoja? Pues dentro de ese 24-5 tenemos dos victorias consecutivas. En el debut de Manel Cape, que fue bastante malo el debut del portugués. Las cosas como, como son. Pantoja tomó ventaja de ello y acabó derrotándole. Y luego sometió... En agosto del año pasado, a Brandon Royval, menos tiempo de actividad que. O sea, menor, menor tiempo de inactividad que Alex Pérez, pero bueno, algo similar, ¿no? Su derrota aquí en UFC contra Dustin Ortiz, hace ya cuatro añitos, pero también ha perdido contra Figueredo, no fue por el título, Figueredo todavía no era campeón en aquel momento, y el combate contra Askar Askarov donde fue una decisión que también fue bastante cerradita y bueno, viene con una racha de dos victorias ¿qué podemos destacar de, de uno y otro? Alex Pérez tiene pegada pero también tiene capacidad de, como hemos visto de someter a sus rivales en el suelo y en el caso de, de Alexandre Pantoja estamos hablando de un luchador pues, prácticamente similar por eso es una pelea tan interesante porque son dos luchadores prácticamente iguales lo que sí que hemos visto en los últimos combates de de, Ale, de Alexandre Pantoja que bueno, es una cosilla que suele hacerlo muy bien eh, golpear a todas las alturas en el caso de Pérez también no es que sea extraño en esa en ese campo de ir golpeando a todas las alturas pero a Pantoja le gusta, le encanta el ir trabajando a todas las alturas para ir poquito a poco pues puntuando, sumando desconcertando al rival, dándole que pensar y y al final pues eso si consigue derrotarlo, pues victoria para Zurros. No. Y en el caso de Alex Pérez que es exactamente lo mismo, que son dos luchadores que son prácticamente idénticos. Tienen lo, el mismo estilo casi de combate, tienen las mismas capacidades tanto en standing como abajo. Por eso es una pelea que desde mi punto de vista es súper difícil de pronosticar, porque no se sabe por dónde pueden ir las cosas. Quizás podríamos decir que Alex Pérez ha sido un poquito más consistente a la hora de intentar eh, derribar a sus rivales... pero no en los últimos enfrentamientos... donde por otra parte tampoco digamos que lo ha necesitado... y con Figueiredo pues tampoco lo llegó a hacer... pero el hecho de la inactividad... ahora ya con el tema de las apuestas... el hecho de haber estado inactivo cerca de dos años... el hecho de que su último combate fue una derrota... que hemos visto a Pantoja pues más activo desde luego que él... y derrotar a gente que son contenders... O que están en la parte media alta de la división. Creo que debería dar como favorito a Pantoja. Dentro de, de lo que es el combate. Y estoy. Eh, a ver. Estoy deseando ver las apuestas. Porque creo. Que si bien. Está, debería estar claro que Pantoja es favorito. Ya no por temas de combate. Sino por actividad. Porque ha peleado y llevado dos victorias consecutivas. Todos esos datos que al final. Es en gran parte en lo que se basan la, las apuestas. Eh, vamos a ver con cuánta diferencia a ver, por aquí lo tenemos Alexandre Pantoja está en 1.56 mientras que Alex Pérez está en 2.55 bueno mmm, hay una diferencia entre ambos no muy grande tampoco, pero sí que una diferencia respetable está ahí, ahí la cosilla pero claro, es normal. Estamos hablando de, como digo, dos contender. Pero Pantoja a eso. A mí me ha gustado mucho el trabajo que ha venido haciendo recientemente. El cómo va desgastando a sus rivales para luego moverse una corta distancia más. Lo que pasa que es que ambos tienen una pegada tremenda. Y, eh, claro, lo que ahora parece que es superior, lo mismo el sábado resulta que no, ¿no? Por eso pelea importante. Pelea muy, muy, muy importante y muy atractiva. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, en el siguiente combate tenemos a los heavyweight, aquí tenemos a los pesados, tenemos a Derrick Luis frente a Sergei Pavlovich, eh, joven talento el ruso, que bueno, joven talento quiero decir, no sé, la verdad es que no, no sé cuántas edades tiene Pavlovich, 30 años, sí, es joven, <risa> más que Derrick Luis desde luego, y que está en ascenso, que Pavlovich está subiendo y que solamente ha perdido un combate aquí dentro de, de UFC que fue contra Listaire Oberin. Fue el único combate, fue el primero, lo perdió, pero el resto de enfrentamientos, si bien tampoco es que hayan sido rivales tan temibles de luego como lo es Derrick Luis, han ido ascendiendo de nivel. ¿no? Marcelo Gol fue el siguiente, lo tuvimos el fin de semana pasado en Bellator, por cierto hemos hecho un análisis, bueno, review, repaso de lo que fue aquel evento de Bellator. Peleó Marcelo Gol, hemos hablado de esa pelea, así que si queréis escucharla, pues ya sabéis que está ahí el programa de ayer donde hablamos de velator 283 eh, derrotó también a Maurice Green en ambos casos los noqueó al igual que noqueó a Samila Durajimov eh, en marzo de este año en el evento de Londres que se celebró allí en, en Gran Bretaña y en los tres casos ha ido noqueando a, a sus rivales eh, no es que sea cosa de ahora de aquí de, de UFC porque Pavlovich tiene un récord de 15 victorias ...con 12 victorias por KO... ...y el resto por decisión... ...y dentro de las derrotas ...pues la derrota que tuvo... ...contra lista de Overing ...que llegó por TKO... ...Derry Luis es otro animal... ...por supuesto... ...tiene muchísimas victorias por KO... ...en su haber... ...26 victorias... ...21 por KO... ...1 por sumisión... ...y 4 por decisión... ...9 derrotas... ...6 por KO... ...1 por sumisión... ...y 2 por decisión... Eh, ...aspectos físicos... ...pues bueno... ...que tenemos por aquí... ...tenemos a un Pavlovich... ...que es súper grande... ...la verdad... ...no en altura... Sino en alcance. El alcance de este hombre es un escándalo. Es un metro noventa y uno de alcance pero tiene dos metros trece centímetros de alcance. Es una auténtica barbaridad lo que tiene este hombre de alcance. De Riluiz más chiquitito. Misma altura pero con menos alcance. Dos metros. La amenaza, desde luego, y además zurdo, ¿eh? eh vamos a ver cómo lidia Sergei, o sea Derrick Luis con, con un zurdo como Pavlovich, con esa pegada, con ese alcance, y viniendo de una derrota como viene Derrick Luis contra Taito Ibasa, una derrota que se jugó sus cartas Derrick, se jugó su posible opción al título, y al final pues acabó perdiéndolo, ¿no? Pero Pavlovich es un luchador que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Son heavyweight los dos, por lo que puede pasar de todo, ¿no? Pero la juventud de, de Sergey esos 30 años frente a los 37 que tiene Derry Luis, ese alcance, esas capacidades, lo bien que no quedó a Durajimov, que fue paciente para eh, ir tentando a, a Shamir, a su compatriota, a que forza, a forzarle ese error para conectar ahí el, el golpe, mandarlo al suelo y finalizarlo con otro golpe más. La forma en la que lo hizo, la forma en la que lo estudió, la, la tranquilidad con la que lo hizo, mmm, a mí en este combate eh, son heavyweight, repito, y puede pasar cualquier cosa. Pero Pavlovich yo creo que es un tipo temible. Es un tipo que mmm, con experiencia, acumulando combates contra rivales fuertes, si los consigue seguir ganando, y no creo que vaya a lo mejor a ser campeón, ¿no? Pero dentro del top 5 es un luchador que yo... Eh, apostaría que por lo menos dentro del dos 10 yo creo que sí que va a llegar ambos están rankeados ¿eh? aquí está Derrick Lewis en la quinta posición y Sergei Pavlovich en la undécima eh, recordemos que esa victoria de Taito Tuivasa frente a Derrick Lewis fue lo que lo aupó a la tercera posición de los rankings e hizo caer un poquito a Derrick Lewis ahora Pavlovich puede poner no el último clavo en el ataúd de la carrera profesional de Derrick Lewis ni mucho menos o sí, quién sabe, ¿no? Pero desde luego si le derrota va a pegar otro salto también mayúsculo, ¿no? Ya entraría dentro del top 10, está en la undécima posición Sergei. Los últimos combates, pues hablando de Derrick Luis, ya lo hemos mencionado, ¿no? En el caso de eh, ese combate contra Taito Ibasa, eh, Derrick Lewis, pues, un luchador con una potencia tremenda, muy explosivo, que completó un muy buen primer asalto, incluso animándose a derribar a... ...a Taito Ibasa ...que es un luchador difícil de derribar... ...por el tamaño, por el peso que tiene... ...pero si alguien puede de luego también es derribar... ...con esas capacidades, esa fuerza ...y esa agilidad que tiene, ¿no? Eh, en el segundo salto, bueno... ...ya la cosa como sabéis no fue tan bien, ¿no? Le noqueó con un codazo... ...y, y lo dejó completamente seco... ...momentos antes ya... ...daba la sensación como que... Eh, ...bueno, daba la sensación yo creo que claramente... ...de Riluiz estaba tocado... ...estaba medio borracho por, por una mano pero el codazo es que lo mató, o sea, fue tan perfecto ese codo que cayó instantáneamente de boca de Rick Lewis, y un caotán sumamente espectacular, que desde luego va a ser uno de los highlights de la carrera de base sin ningún tipo de duda. Eh, fuera de eso, fuera de ese combate, el anterior fue contra Chris Daukaus al que lo noqueó, y además lo noqueó dando esa sensación de estoy en perfecto control de la situación y esto lo digo porque lo noqueó justo cuando quiso y como quiso cuando él sintió que ya estaba bien de, de jugar que vamos a aportarnos mal, ¿no? como el meme el eh, calma no vamos a portarnos mal, ¿no? pues apretó, encerró a, a Chris Daokao contra la pared empezó a engancharle golpes y, y puso la primera derrota de Chris Daokao en su récord en la compañía no fue una victoria, por pues eso, como digo algo saltó dentro de Derrick Lewis encendió el switch, el, el botón y fue a por, a por Chris Daukaus Cyril Gane anuló perfectamente a, a Derrick Lewis ¿y cómo lo anuló? a base de low kicks, cortándole el movimiento y luego también utilizando pues la distancia muy bien por eso, a ver eh, otros combates por ejemplo que ha tenido Curtis Player de Alexander Volkov muy buen boxador también, pero al final lo noqueó sobre prácticamente la bocina yo creo que Pavlovich es favorito para esta pelea y el alcance, si es inteligente, debería haber, debería o sea, debería jugar un importante papel. Ninguno de los combates de, de Pavlovich, ni siquiera la derrota contra Ovening, ha pasado del primer asalto. Entonces, tampoco sabemos cómo puede funcionar Pavlovich una vez eso se vaya ampliando. ¿Tuvo alguna victoria por decisión cuando estaba peleando en, en final global fue campeón de, de allí pero insisto casi todas bueno no casi todas no todas las victorias que ha conseguido por cao eh, este hombre han llegado todas dentro del primer asalto derry louis es un tío que saliendo del primero retiene agilidad retiene potencia pero digamos que si le impones un ritmo alto en los primeros minutos puede acabar pagándolo porque no funciona muy bien bajo presión, pero desde luego Derrick Luis va a tener oportunidades, va a explotar, por eso cuanto más se prolongue el combate, no es que Pavlovic corra más peligro, porque creo que Derrick Lewis empezará un poquillo a cansarse, pero sí que a lo mejor pueda generarse un exceso de confianza de ya lo tengo, ya lo tengo, y que le pase lo mismo que a su compatriota Volkov, que lo noquearon justo cuando ya estaba llegando al final del combate y tenía el combate ganado. Esa es la cuestión. Ese es el peligro de Derry Luis, la explosividad. Pero insisto, si Pavlovich es capaz de anularlo y no dejar que se le acerque. Y tiene motivo suficiente Pavlovich y razón. mejor dicho, razones suficiente Pavlovich para no permitir que Derry Luis se le acerque, esos largos brazos. Entonces creo que puede ser hasta una victoria pues relativamente cómoda para Pavlovich. No que ahora a Derrick Luis ya hemos visto. Seis, seis derrotas por caos Creo que eran, ¿no? Sí, seis derrotas por caos y tú ibas a lo de seco y Cyril Gane también lo acabó finalizando. Pero hay que tenerle mucho, muchísimo respeto a eh, Derrick Luis. Porque es una bestia. Y cuando tú eh, le presionas y es una bestia contra la pared de la jaula y enjaulada te puedes esperar lo peor del mundo te puedes esperar que te arranque la cabeza así que con cuidadito si tienes el cuidado de mantener ahí a, a raya para que no se le acerque eh, a Derrick Luis, y creo que Pablovi lo puede hacer porque es un rival bastante eh, inteligente en cuanto a ese, a ese campo, yo creo que puede ganar puede conseguir la victoria aquí y subir pues seguramente a esa quinta posición ¿no? en las apuestas Pablovi como favorito eh, lo que yo veo y también aquí en las apuestas, ¿no? 1.77 para él, 2.10 para Derrick Lewis. Es coherente, no es la amenaza porque no es que Derrick Lewis sea mal luchador y además ya con sus problemas de espalda superado es vuelve a ser esa bestia que era antes. Pero veremos si ese tropiezo de de, de Taito Ibasa ha hecho que ser Piense un poquito más las cosas. Vamos a ver qué versión vemos desde de Rick Lewis. Pero en cualquier caso, nuevamente, combate súper importante. Más que el anterior, quizá, pero menos desde luego que el del eh, principio de la cara entre Ancalaev y Smith. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres ya dentro de la división Heavyweight y una victoria frente a Rick Lewis no te va a garantizar un Title Shot. Esta Cyril gané, hablamos ya de esto en el combate de Tom Aspinal contra Cartier Blade, pero esta Cyril gané. Está, por supuesto, el campeón Francis Engano. Está John Jones esperando su oportunidad. Está Stipe Miosic. Está Taito Ibasa, Bueno, Taito ibasa va a pelear contra Cyril gané Pero de ahí puede salir un retador. Entonces, Pavlovich, eh, con esta victoria, lo que haría sería esperar. Y de Rick Luis esperar, pero algo menos. <risa> Porque se pondría, o sea, mantendría esa quinta posición y, y podría tener ahí un combatillo. O quién sabe, incluso darle la bienvenida a John Jones. ¿Por qué no? ¿no? Eso lo veremos ya en las próximas semanas y, por supuesto, dependiendo de quién tengamos de ganador. El siguiente combate es el del cinturón interino de la división Flyway. en este caso Brandon Moreno se va a ver las caras con Kai Cara France, es el segundo enfrentamiento que tienen ambos que ya se vieron las caras anteriormente como estamos comentando, en concreto la fecha fue en 2019 cuando el segundo combate que tuvo eh, Brandon Moreno después de regresar a UFC como bien sabéis pues fue cortado la primera eh, el primer paso de Brandon Moreno por UFC fue bueno, fue decente pero desde luego no tan bueno como este que estamos viendo ahora pasó por la LFA, ganó el cinturón de la división Flyway y automáticamente volvió a la compañía ¿no? empató con Ascaras Karov y luego ya vino ese combate contra Kai Kara France. ese combate lo podéis ver sin, incluso si no tenéis el FIPA ni nada, está gratuito en Youtube lo ha subido UFC gratuito a su canal de Youtube para que le echéis ese vistacito para preparar esta pelea por si así lo queréis fue un combate muy 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 disputado pero Brandon Moreno, pues al final, sale un pelín por encima de Caicara Fran en la, en la decisión. Um, cinturón interino, lo hemos dicho al principio del programa. Realmente Figueiredo está para pelear en próxima fecha Bueno, todavía está recuperándose una lesión y tal, pero yo creo que a lo mejor antes de año, antes final de año puede volver sin embargo pues deciden hacer este cinturón interino que no aporta nada, pero bueno, que por lo menos va a poner a uno de los dos como posible contender ¿no? seguramente, seguro, 100% debería ser así, contender al título de, de, de Davison Figueiredo 19 victorias para Brandon Moreno, que a pesar de que tiene 12 victorias por su misión eh, es un muy buen striker es un muy buen striker y, y que no tenga muchas victorias por cada no significa que no te la pueda acabar clavando porque lo, lo puedo hacer 3 por caos y 5 por decisión y las 6 derrotas, las 6 ha llegado por decisión 2 de, o sea, combates más que fueron empates que fueron el de Askar Askarov y el primero contra Davison Figueiredo Kaikara France, un noqueador principalmente 24 victorias, 11 por caos, 3 por sumisión, 10 por decisión y 9 derrotas 2 por caos, 3 por sumisión, 4 por decisión y luego también un no contest. ese no contest fue ya... Eh, fuera de UFC, no fue aquí en la compañía En el apartado físico Tenemos a dos luchadores Que son prácticamente idénticos A excepción de que Kai kara France Tiene una estatura de 1,63m Mientras que Brandon Moreno se va hasta el 1,70m Y en alcance eh, He favorecido a Brandon Pero nada, eh, un centímetro, dos centímetros Unos 70 y poquitos 71, 72 Frente a un 1,69m como mucho De, de kara Franz Así que eso ahí no es relevante eh, la edad tampoco, porque tienen los dos 29 años, eh, aunque Brandon me parece que todavía tiene que cumplir los 29. Y en cuanto a los últimos enfrentamientos en sí, pues si os parece empezamos por Kai Karafran, bueno, no hemos hablado de sus posiciones en los rankings, que son importantes también. Kai Karafran está en segunda posición y Brandon Moreno está en la primera. Kai Karafran viene de noquear, no, no de noquear, no de derrotar por decisión, noquearlo no. De derrotar por decisión a Askar Askarov. Pero ya no solamente eso. Es la racha de victorias que, llegado, que llevaba. Que sobre todo hay una que es especialmente importante. ¿no? Noquear a Rogerio Bontorín, sabiendo lo well-rounded que es Bontorín, Aunque ya no, ni siquiera está en la compañía por tema de cortes de pesos fallados y tal. El último contra Manuel Keipe. Eh, noquear a Bontorin está bien. Pero noquear a Cody Gambran está mucho mejor. Además era el debut de Cody Gambran en 125. Y bueno, lo mandó de vuelta a a casa a Fran rápido por la vía del cloroformo demostrando pues, que tiene una pegada enorme y que es una amenaza la última victoria fue contra eh, Askar Askarov fue una decisión en un combate a tres asaltos un triple 29-28 para para Fran que cuando pudo romper eh, la estrategia de suelo de Askar Askarov cuando consiguió mantenerse en pie ahí castigó a, al ruso en el caso de Brandon Moreno Viene con una derrota frente a división Figueiredo, pero es que sus tres últimos combates han sido contra el brasileño. Y como bien sabéis, pues un empate, una victoria donde se proclamó campeón y una derrota. En el último combate contra Figueiredo, Brandon demostró lo que os he dicho... Eh, bueno, no sé si lo he dicho, pero es una idea que siempre tengo en mente, que tiene la cabeza muy dura. Porque Figueiredo ahí... Podría haberlo finalizado en múltiples ocasiones. Porque fueron varios los knockdowns que le realizó a, a Brandon Moreno. Pero incluso con esos knockdowns que conseguía Bra eh, el, el brasileño, Figueiredo, yo no sé cómo, pero Brandon se levantaba y completaba y conseguía completar asaltos buenos. Lo que pasa es que Si Te noquean, ya puedes hacer lo que tú quieras. O sea, si te mandan a la lona y tú te levantas y pegas 100 puñetazos más, muy probablemente, según las normas, el asalto va a ser para tu rival. Y digamos que es una decisión que fue muy, muy, muy ajustadita. Fue un triple 48-47 esta derrota de Brandon Moreno, la que perdió el cinturón en su última pelea contra Figueredo. Pero es que no es menos cierto que Moreno podría haber ganado ese combate de no haber sido precisamente por esos knockdowns. Porque esos asaltos en los que fue noqueado, digamos que también los estaba ganando, como os estoy comentando, ¿no? Entonces, la pelea fue tan ajustada que, claro, es que los dos knockdowns son determinantes. Fueron determinantes para, para esa derrota de, de, de Brandon frente a, a Figueredo. De lo contrario, el mexicano habría ganado. Y es otra de las características de, de Brandon. Conforme van pasando los minutos, él va mejorando, él se va sintiendo más suelto. En el segundo combate no fue así, porque en el segundo combate fue él el que hizo daño a Figueiredo y fue él el que en el segundo, después. Creo que el, me parece que el knockdown creo que fue en el primer asalto. Eh, ¿Verdad? Sí, efectivamente. El primer asalto fue cuando Figueiredo eh, fue noqueado, fue mandado a la lona por, por Brandon Moreno. No consiguió Brandon eh, finalizarla en ese momento. Pero digamos que ya el combate fue un poquito cuesta abajo para. para eh, Figueiredo, que vio como Brandon lo controló, como quiso hasta someterlo en el tercer asalto y en el primero pues fue una pelea que fue muchísimo más igualada quizá que las anteriores que os acabo de comentar y claro, a ver, esto ya se conoce muy bien entonces ya pues, poquito a poco es difícil, ¿no? los últimos enfrentamientos han sido más eh, quizás algo menos ajustado ¿no? la victoria de, de Brandon por su misión pues obviamente es una finalización, pero como digo, ese combate, ese último combate de no ser por la pegada de Figueiredo muy probablemente el brasileño lo habría perdido, ¿no? Pero en ese primero, era la primera vez que los dos se enfrentaban y ahí pues volaron los puños, volaron también los, los luchadores por el aire con el tema de los takedown y fue un combate súper, súper igualado que como bien sabéis acabó en decisión mayoritaria, en un empate, ¿no? Eh, bueno, o sea, decisión mayoritaria no, en un empate mayoritario. Um, además recuerdo que en aquel enfrentamiento también se le quitó un puntito, si no recuerdo mal a, a Davison Figueiredo. Creo que fue. No lo tengo por aquí ahora mismo, pero si yo no recuerdo mal. Creo que le quitaron un punto a Figueredo Que de lo contrario habría ganado ese combate. Eso también hay que mencionarlo. Fue el mejor combate quizás que han tenido ambos. Porque, claro, conforme hemos ido avanzando, como digo, pues han, Se conocen ya los trucos de, de uno y otro, ¿no? Entonces, en comparación con Caicara France, ¿qué puede hacer Caicara France para vencer a Brandon Moreno? Yo creo que a ver, no es que dude desde, desde luego de la pegada de Kai Fran porque la hemos visto lo hemos mencionado, Cody plan por ejemplo luchador de City Kickboxing, un grandísimo striker sobre todo noqueador, repito pero noquear a Brandon Moreno es prácticamente imposible es difícil mandarlo a la lona, sí dejarlo seco, que no se vuelva a levantar ya lo hemos visto mm, imposible o sea, <risa> no tiene ni una derrota por, por KO a pesar de todo lo que le han dado Casi mucho y figueredo querésme, pega muy duro así que yo creo que abandonar en parte el plan de voy a noquear a este tío podría ser inteligente y plantear una guerra a los cinco asaltos donde no te quemes tampoco al principio porque sabes que Brandon Moreno tiene un cardio interminable no se acaba la energía de ese hombre y también teniendo en cuenta que es la primera pelea que tiene Caicara eh, Franza 5 asaltos. Entonces, eh, ¿cuáles son las cartas de Caicara Fran desde mi punto de vista? Noquearle o ganar la decisión. Ganar la decisión es difícil. Noquear a Brando Moreno es prácticamente imposible. Entonces Caicara Fran creo que tiene un combate muy complicado delante de él. Puede noquearlo, sí. A ver, no digo que no, pero que es muy complicado, es prácticamente imposible entonces eso, creo que tiene que plantear un combate a la larga distancia y Brandon va a intentar boxear Brandon va a intentar entrar en la corta distancia y buscar el, el cuerpo de 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 Kaikara France y va a buscar también las low kicks y eso, va a boxear con, con Kaikara France que es donde mejor se mueve France pero probablemente también Brandon Moreno diga, a ver eh, no es que sea mm, a ver bueno, en comparación con Brandon Moreno no sé si se puede decir que hay un abismo entre el suelo de uno y otro pero es difícil eh, derribar a Kaikara Franz tiene una defensa de takedown muy buena a la altura, pues por ejemplo, también de Israel Adesanya, no es difícil llevar a los luchadores de City Kickboxing al suelo eh, nada más que tenemos que ver ese ejemplo de Adesania pero también a Kaikara Franz cuesta llevarlo al suelo Askarov lo consiguió entonces yo creo que Brandon Moreno también podría llegar a hacerlo la cuestión es si lo puede retener ahí Brandon como digo creo que hay un abismo entre el suelo de uno y otro y que, y que Brandon tiene capacidades superiores sobre todo a la hora de someter a sus rivales que ya hemos visto que es excelente el Brazilian Jiu Jitsu de, de Brandon ¿no? entonces a ver como favorito para esta pelea yo creo que los game plans son eso el game plan de Brandon Moreno es el mezclarlo todo Mezclarlo todo es lo que es lo que debe hacer Confiar también en su, en su mentón Que no le falle Es su resistencia a los golpes Y creo que con eso A un ritmo alto Brando Moreno tiene eh, la, eh, la gran marca hasta de favorito para, para imponerse en este combate ¿Por cuánto? Yo creo que por un buen puñado Vamos a ver cuánto están las apuestas Brando Moreno está en 1'48 Y Kaikara Frank está en 2'80 Pues bueno, tampoco es mucho Tampoco es mucho, es obviamente inclinado a favor del mexicano, pero tampoco hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿eh? 1'48 a 2'80 no es una diferencia masiva, súper grande, como hemos visto por ejemplo en el caso de Dan contra Anthony Smith, pero desde luego tampoco tan pequeña como en el pablo beach contra Derrick Lewis. ¿no? Así que veremos a ver quién es capaz de ganar ese cinturón de plástico, como le decimos nosotros, que no sirve absolutamente para nada realmente pero que al menos te sirve para retar en un futuro a Davison Figueiredo. Veremos a ver cómo, cómo se solventa esto. Este próximo sábado este es el co-main Event y por tanto nos queda el Main Event. Y creo que en una horita pues, vamos a terminar este análisis, de esta previa de la car principal del UFC 277. Con este último combate, con la revancha entre Amanda Nunes y Juliana Peña. La actual campeona es Juliana. Amanda Nunes cayó derrotada. Por su, por su misión, por Mata León, a finales del año pasado, en el, creo recordar, el último evento me parece que fue, o por lo menos último pay-per-view de UFC en 2021, y desde luego, pues con una mm, sorpresa mayúscula, ¿no? Porque nadie esperaba que Juliana Peña fuese... Bueno, Juliana Peña y su equipo sí, obviamente, ¿no? Y la gente de su entorno y bla, 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 pero yo creo que prácticamente nadie, vamos a decirlo así, esperaba que Juliana Peña fuese capaz de derrotar a, a Amanda Nunes, ¿no? Pero fue una realidad y además tuvo una actuación muy buena, no solo por la victoria obviamente, sino por la forma en la que fue picando piedra, poquito a poco, sacando a Amanda Nunes del sitio y mmm, haciendo que no se encontrara cómoda, algo que Amanda, mmm, bueno, contra Germaine de Randamie creo que no se sintió cómoda tampoco, pero al final encontró la clave y es que Amanda Nunes pues era superior claramente en el suelo a ayer Germain de Randamier y pudo derrotarla pues con extrema facilidad basándose en ese game plan de derribar y, y trabajar ahí en el suelo y, y no complicarse la, la vida, ¿no? Es eh, lo mismo que hizo con Felicia Spencer, a la que también le pegó una buena paliza. Pero en el combate contra Juliana Peña, claro, Juliana es una grandísima grappler también. Eh, tiene capacidad de, de sobra para derribar a, a sus rivales lo que pasó en aquel enfrentamiento es que Amanda desde mi punto de vista cuando peleó contra Juliana en el primer enfrentamiento yo creo que vio que estaba controlando muy fácilmente el primer asalto que se relajó un poco en el segundo y que sobre todo no encontró la respuesta a algo que creo que fue completamente clave en el combate entre Juliana y Amanda, en el primero que fue el Jazz de Juliana el estar constantemente cada vez que intentaba acercarse a Amanda Nunes, que es una luchadora con una pegada muy grande y esa labor de ese pasito adelante meter el jazz, o cuando Amanda avanzaba interrumpir su movimiento constantemente con el jab, yo creo que frustró bastante a Amanda en esa pelea y que la sacó de ritmo y que no supo cómo encarrilar, cómo darle la vuelta a esa situación y siguió chocándose con un muro, que en este caso llegó en forma de jaff constantemente. Creo que eso fue lo que le pasó a Amanda en esa pelea. Y luego, al final, como bien sabéis, pues acabó siendo sometida. ¿Por qué? Pues yo creo que porque se frustró, porque Juliana empezó, por supuesto, también a meter más golpes y al final pues consiguió eh, el cogerla en el suelo y someterla eh, prácticamente sin demasiados problemas. Porque fue una, una acción bastante rápida. Creo que por otra parte Amanda también le pasó lo mismo que le pasó a Cyborg en el combate contra ella. O por ejemplo a Jessica Andrade contra Weili Sun. El sentirse de alguna manera... Invencible, el saber que ha ganado todo en UFC, todo lo que podía ganar, salvo que le dé por bajar a la división Flyway Que dudo yo que pueda dar a Amanda Nunes por supuesto el peso de la división Flyway y mucho menos de la Tryway eh, Pero ha ganado todo lo que tenía a tiro, ha derrotado a Cyborg, se ha proclamado campeona de la división Featherway Ha ganado el cinturón de la división mantanway y lo ha defendido en múltiples ocasiones ha derrotado a Valentina Sechenko también cuando Valentina estaba en 135, dos veces ha derrotado a Valentina. Entonces, claro, eso te da también como esa sensación de, wow, soy invencible, un exceso de confianza y al final te pasa lo que te pasa con Juliana Peña. ¿Puede Juliana Peña volver a hacer lo mismo? Hombre, puede volver a hacer lo mismo, pero como se suele decir, si me engañas una vez eh culpa tuya pero si me engañas dos veces ya es culpa mía eh, por esto quiero decir que si Juliana Peña sale con la misma estrategia y Amanda Nunes vuelve a caer en esa trampa de el Jazz de no encontrar el ritmo de también cansarse un poquito se cebó un poquillo con el trabajo del primer asalto pero no es que estuviera excesivamente cansada como para no poder pelear más eh, entonces a lo mejor ya sería culpa de, de Amanda ¿no? pero eh, Amanda yo creo que habrá aprendido la lección y habrá visto cómo en la cosa, por cierto, Amanda dejó el equipo en el América Top Team después de esta derrota contra el Juliana Peña. Y ha dicho recientemente que estuvo también a punto de retirarse. Pero oye, menos mal que no se ha retirado porque a mí esas cosas de mmm, pierdo cinturón, me retiro me recuerdan a Ronda Rousey. Y Amanda, la verdad es que aquí se la está jugando porque puedes... A ver, con la excepción de Bueno, pues... Han sido carreras parecidas también, porque Ronda defendió el cinturón, llegó a UFC, se le dio el cinturón y lo defendió en múltiples ocasiones, hasta que se encontró con con Holly Holm, ¿no? Que ya sabéis que le arrancó la cabeza y luego Amanda Nunes el año siguiente también le hizo lo propio, ¿no? Pero va en esa línea, ¿no? Si Amanda vuelve a perder contra Juliana Peña, vamos a ver, ¿no? Si, si no se, se marcha. Pero se marcharía como una de las mejores de la historia, sin ninguna duda, ¿no? Eh, bueno, le hemos dado mucho al palique y todavía no hemos empezado ni siquiera a hablar de, de cómo están las cosas de una y otra, Amanda Nunes 21 victorias, 13 por KO 4 por sumisión y 4 por decisión 5 derrotas, 2 por KO, 2 por sumisión y 1 por decisión Juliana Peña, 11 victorias una luchadora salida del de Ultimate Fighter aquel que ganó además en el 18, está puesto por aquí lo apunté por aquí, el 18 el Ultimate Fighter 18 fue en el que ganó eh, Juliana Peña y que tiene 11 victorias 3 por caos, 5 por sumisión, 3 por decisión 1 por caos, 2 por sumisión y 1 por decisión eh, la carrera de Juliana Peña la verdad es que también hay que reconocer que ha estado marcada por lesiones. Ha estado lesionada en múltiples ocasiones y no conseguía regresar a pelear. Y bueno, hace un par de añitos pues lo consiguió, ¿no? Y el ascenso pues ha sido meteórico porque la persona, la victoria que le sirvió a Juliana Peña, que por otra parte siempre había estado rankeada ahí dentro de esas primeras posiciones, pero la victoria que le aupó a, o le dio esa oportunidad contra Amanda Nunes fue contra Sara McMahon, que no es tampoco una no es un combate, no es una rival súper importante dentro de la categoría, lo que quiero decir. Eh, de hecho, Sarah McMahon ya ni siquiera estaba, que si no recuerdo mal... No, sí, sí que está. No sé por qué siempre, cada vez que veo a Sarah McMahon, la confundo con otra Sarah McMahon, me parece que es que, que conozco, y siempre digo, esta retirada ya, estamos esta retirada ya. No, Sarah McMahon está en octava posición, cojones, que siempre la, la acabo retirando a la mue. Eh, pero eso, no era una rival como para darte un title shot, sin embargo pues, se dieron las circunstancias adecuadas, también Juliana pues estuvo ahí picando un poquillo y hablando, y yo creo que Amanda Nunes pues eso, la infravaloró también en parte, pero hizo un trabajo magnífico, eh, por eso ese récord que hemos hablado, ¿no? Desde el aspecto físico, son dos luchadoras eh, idénticas en alcance 1,75m, mientras que la, la escampeona, Amanda Nunes tiene un poquito más de altura, 1,73m anda por debajo del 1,70m Juliana Peña pero no mucho más allá, 1,68m ¿no? el estilo de combate de ambas las conocemos lo hemos visto eh, sabemos cómo pelean una y otra entonces no nos vamos a ir a hablar de mucho más de, de, del récord, aparte ya hemos hablado largo y tendido al principio ¿no? antes de empezarnos a, a mirar estas esta estadísticas, por cierto, de edad también son idénticas, 32 años para Juliana 33 años para Amanda Nunes, no hay una diferencia sustancial no eh, la cosa es esa aquí solamente creo que para mí hay una clave porque realmente el combate de Amanda Nunes el anterior no estaba siendo malo, el primer asalto pues derribó a, a Juliana, que es precisamente uno de los puntos fuertes también de, de Juliana, como hemos comentado, y, y estuvo trabajando con ella ahí en el suelo y con efectividad, ¿sabes?, sin, sin complicarse mucho la vida, con tranquilidad, ganando el asalto claramente, pero ya luego le pasó eso en el segundo, el ser incordiada por el jazz de, de Juliana... Y veremos si en esta ocasión es la clave. Si en esta ocasión Amanda sabe leer eso mejor. Si es capaz de mover más la cabeza hacia los laterales. Mover la cintura para acercarse. O si se acerca a tumba abierta. Por así decirlo. Sin lanzar manos. Sino forzar la situación. Y decir, bueno. Si en el primer combate pude derribarte, no hay nada que me haga pensar que aquí no puedo hacerlo también, ¿no? Y entonces, de, pues, ese pasito extra, aunque se coma algunos golpes, consiga derribarla. Que eso fue otra de las cosas que también Juliana, por otra parte, con ese trabajo del jazz consiguió evitar, ¿no? El acercamiento de, de Amanda. Creo que se entiende, ¿no? Así que mmm, es un combate, pues, bastante complicado porque las dos van bien en el suelo, funcionan bien. El poderío físico, sobre todo, lo tiene Amanda Nunes, muy potente. Es, es, lo que quiero decir es que más posibilidades de que Amanda Nunes no que Juliana Peña que de que Juliana no quede a Amanda Nunes. Es más difícil eso, ¿no? Si acaso puede una victoria por ti que yo, porque vaya picando piedra y a lo mejor consiga, pero es más difícil, ¿no? Es bastante improbable que Juliana Peña no quede a Amanda. Entonces, yo no sé cómo está ahora mismo las apuestas. Creo que Amanda va a ganar este combate. Creo que debería ser capaz de ganar. Esto no significa que no tenga fe, que no crean en Juliana Peña pero que sí que es verdad que eso muchos luchadores tienen ese leve desliz en un combate por el título pierden el cinturón y cuando vuelven vuelven como auténticos animales o al menos hacen un combate mejor que el primero y creo que Amanda Nunes ha demostrado de sobra que puede hacer eso, que puede hacer un combate mejor seguro que el primero y volver a proclamarse campeona, entonces mi dinero está con ella mi apuesta es que Amanda Nunes va a ganar a Juliana Peña ¿Cómo? Pues la verdad es que tampoco lo sé, eh, sería interesante también ver qué pasa si ese combate va por encima del tercer asalto, cuarto, quinto, ¿por qué? Porque ya ha experimentado eso Amanda Nunes y la hemos visto con relativa comodidad, sin embargo a Juliana Peña no la hemos visto pasar de ese tercer asalto, a pesar de, bueno, algún combate ha tenido que podría haberse ido a eso, por ejemplo el de Valentina Sechenko fue main event, pero aquel combate lo perdió, el otro que ha tenido a cinco asaltos fue este, que estamos hablando de... Bueno, este no, el anterior, ¿no? El primero Amanda Nunes contra Juliana Peña y acabó en el segundo, ¿no? Entonces la cuestión es cómo funciona Juliana cuando ya vaya llegando ese cuarto o quinto asalto, ¿no? Nunes la hemos comprobado que funciona bastante bien, que es capaz de seguir trabajando con un buen ritmo. Eh, Juliana Peña no lo sé. Es la incógnita, ¿no? Vosotros lo sabéis. ¿Vosotros qué, qué imagináis? no Sería la, la pregunta, porque sabedlo yo creo que estamos aquí todos iguales, ¿no? qué puede hacer Juliana Peña si llegamos a un cuarto o un quinto salto. Pero a lo mejor no es necesario llegar a eso. A lo mejor vemos antes a, a Amanda Nunes arrasando con Juliana o Juliana volviendo a reeditar lo que hizo en el primer combate, pero en cualquier caso creo que es un combate que Amanda Nunes debería ganar. Vamos a ver las apuestas y salimos de duda A ver, Amanda Nunes favorita, normal, 1'36", 3.35 para Juliana Peña en las cuotas estoy viendo por aquí a ver en cuánto se abrió. Vamos a, a echarle ese vistacito si esto quiere cargar. A ver, dónde era esto, no es aquí, aquí hay que darle. A ver, se abrió. Pues mira, tampoco con, con mucha diferencia. 1.40 para Manda Nune. 3-10 para Juliana Peña ya están en 1-36, 3-35 tampoco había mucho, muchos cambios ¿no? en las apuestas, pero eso eh, oye, ojalá ¿no? por el público latinoamericano pues Juliana Peña consiga ganar esa, esa pelea no la venezolana, pero pinta complicada la cosa cuanto menos, ¿no? y si lo vuelve a hacer pues lo que digo, estaríamos ante un caso pues como por ejemplo a ver, Ronda Rossi tampoco la tenía yo por una gran luchadora fuera de su elemento principal del, del grappling, ¿no? pero Amanda no era es mucho más completa, entonces si Peña es capaz de derrotarla, pues una pelea, o sea, sería un caso diferente, ¿no? Porque incluso más importante, porque estaría derrotando a una luchadora que ha dominado ambas divisiones, tanto la Featherweight como la Bantamweight con mano de hierro durante bastante tiempo. Eso tendremos que descubrirlo este sábado de madrugada, a las 4 de la madrugada es cuando empieza el pay-per-view y lo comentaremos el domingo aquí en MMA Adictos por lo demás, pues creo que nos hemos pasado un poquito de la hora, pero mira, una hora tres minutillos, vosotros a lo mejor un poquito más por el tema de música leves pausas ahí para pa cambiar de tema y tal, pero eso una, una hora cinco minutos eh, lo dicho nos ponemos aquí por hoy el punto y final, mañana repasaremos un poquito la carta preliminar para ver qué es lo que tenemos por ahí, no es tan interesante como está main card, desde luego, pero bueno, vosotros podéis dejar ahí también vuestros pronósticos en, en comentarios y los tendremos en cuenta, los leeremos también a ver cómo ha ido la cosa. Así que nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos mañana con más MMADictos. Hasta pronto. And then there's Nancy, a the lovely barmaiden. She may be old, but her beauty ain't fading. Yo, Nancy don't care who comes to her in. It's a den of debauchery. Violence, that's sin. So come take a drink and drown your sorrows.